0: Nous sommes à Marseille le 17 avril 1815, il n'est pas loin de midi, a un, grand soleil, un grand soleil de printemps, et voilà un groupe de cavaliers qui arrive sur le vieux port de Marseille, qui est complètement désert. Il s'agit de l'état-major de l'armée du Midi, envoyé par Napoléon pour pacifier les villes insatisfaites de son retour au pouvoir pour les reconquérir aussi. Nous sommes dans ce qu'on appellera les 100 jours. Vous savez que Napoléon a débarqué de l'île d'Elbe et qu'il a repris le pouvoir à Paris. Le neveu de Louis XVIII héritier de la couronne, le duc d'Angoulême profitait du sentiment anti-Bonapartiste qui existait dans ces provinces pour les soulever contre le nouveau pouvoir parisien. et bien, on va essayer de lui faire pièce. Après quelques succès, très bref, le prince a dû réaliser retraite sur retraite. Les armées impériales reprennent le terrain jusqu'à ce fameux jour du 17 avril 1815 où le prince est obligé carrément de, de réembarquer pour une destination qui, à l'époque, est encore inconnue. Et quand l'état-major arrive sur le, le vieux port, on voit encore à l'horizon la voile du duc d'Angoulême. Les officiers sont accueillis par ce qu'il reste de la garde nationale. Ils vont devoir... Euh, euh, accepter de, de, de se plier à cette armée du Midi. Hein, ce, ces gardes nationaux, il va falloir vite changer de, de casquette, si je puis dire. À Marseille, euh, on avait du mal à vivre ce retour de, de l'Empire. Il faut vous dire que Marseille a beaucoup souffert du blocus continental qui, quelques années plus tôt, avait été décidé par Napoléon pour asphyxier l'économie britannique et qu'on n'aimait pas l'Empire tellement dans cette, dans cette ville du Midi. L'homme qui dirige cette armée du Midi connaît bien la réticence de, de la population, mais il arrive avec beaucoup de rondeur et des mots rassurants. Il s'appelle Emmanuel de Grouchy. Ce général de Grouchy est un homme d'expérience, Oh, faut vous dire que ça fait longtemps qu'il est dans les armes, il combat depuis l'ancien régime, il a servi d'ailleurs un à un tous les régimes qui se sont succédés, et à 48 ans il est donc général. Autant dire que la seule chose qui lui manque là maintenant en fin de carrière, c'est le fameux bâton de maréchal bien entendu. Il va réussir donc, je vous l'ai dit à reconquérir cette région du Midi sans faire couler le sang et à Paris, Napoléon trouve qu'il se débrouille très bien. Il est euh, il est reconnaissant l'empereur. Voici d'ailleurs ce qu'il lui écrit. Mon cousin, ça ça commence bien quand ça commence comme ça. Mon cousin, je vous écris pour vous faire connaître ma satisfaction. Les services que vous venez de rendre, l'attachement que vous avez montré pour moi et pour la patrie, joint aux belles manœuvres, au talent et au courage que vous avez déployés Voyez dans d'autres circonstances et notamment à Friedland, à Wagram et dans les plaines de la Champagne, m'ont porté. Attention, roulement de tambour, à vous nommer maréchal de France. Eh bien voilà, ironie de l'histoire, Grouchy est le dernier à recevoir ce bâton de maréchal pendant toute la période impériale. Franck Ferrand sur Radio Classique la guerre avec l'europe devient inévitable pour ce régime restauré d'un empire qui fera ce qui sera celui des 100 jours napoléon essaie d'éviter cette cette guerre mais que voulez-vous les coalisés sont là qui déclarent l'empereur or la loi des nations n'oubliez pas que tout le monde était réuni à vienne à l'époque pour réorganiser l'europe une fois cette guerre inéluctable, eh bien, Napoléon ordonne de rapatrier vers la capitale toutes les troupes militaires qu'il peut estimer nécessaires à toutes les batailles qui maintenant s'annoncent. Au début du mois de mai 15, mai 1815, le nouveau maréchal Grouchy reçoit donc l'ordre de rentrer à Paris avec le septième corps d'armée. Ah, il, est... il faut quand même que, que je vous le décrive, hein, ce, cet Emmanuel de Grouchy, ses yeux bleus, le nez droit, une fine bouche avec un, un grand front. Il a vraiment tout d'aristocratique, euh, ce qui, évidemment, euh, est tout à fait naturel, puisque lui-même est de haute lignée euh, Sa lignée remonte au moins au XIVe siècle et elle se transmet, depuis le début du XVIIIe, un titre de marquis, s'il vous plaît. C'est un officier qu'on peut dire respecté de, de ses hommes, qui s'est illustré sur tous les champs de bataille. Vous l'avez compris. En 14, Napoléon déjà avait émis le souhait de lui donner ce, ce bâton de maréchal, sauf que euh, l'Empire avait chuté trop tôt. Et d'ailleurs, pendant la première restauration, Grouchy avait perdu tous ses titres et il avait dû aller se mettre au vert. Il vivait dans la Seine-et-Oise, ce que nous appelons les Yvelines aujourd'hui à Villette. Et dès qu'il a... Magnifique demeure de Villette d'ailleurs, mais enfin ça nous entraînerait ça dans d'autres, euh, sur d'autres pentes. Dès qu'il apprend l'arrivée de, de Napoléon à, à Paris, Grouchy, euh, évidemment, est venu présenter ses services à l'empereur restauré et c'est comme ça qu'il s'est trouvé envoyé dans le midi, ce que je vous racontais. Alors maintenant, il va falloir mener de nouveaux combats. Napoléon va nommer Emmanuel de Grouchy, commandant en chef de la cavalerie de l'armée du Nord, et lui donner l'ordre de se rendre en avance à l'an. Euh, et puis il lui dit qu'une fois qu'il sera à l'an, eh il n'aura qu'à attendre les ordres. Alors, il arrive à l'an, Grouchy, le 5 juin. Il attend les ordres, deux jours, quatre, et puis une semaine et huit jours. Et puis, finalement, voilà Napoléon qui arrive avec le gros de, de l'armée. Dans sa biographie du maréchal Grouchy, voici ce qu'écrit Marc Cornet. « Le 12 juin, l'empereur se rend à l'an, où Grouchy se trouve déjà depuis huit jours. Il est dans l'attente de ses ordres, car il n'en a reçu aucun du major général. » À son arrivée, l'empereur s'étonne de la présence du maréchal en ce lieu car il pensait que toute sa cavalerie se trouvait déjà en position le long de la Sambre, beaucoup plus au nord, à la frontière. Grouchy répond que sa cavalerie est dans la position où elle se trouvait au début du mois. L'empereur est fort contrarié de ce que les ordres qu'il a donnés depuis plusieurs jours ne soient pas encore parvenus à, son, à leur destinataire cet accro à son importance et l'on verra comment dans la campagne qui va s'ouvrir le manque de sérieux dans la correspondance sera néfaste à Napoléon. Grouchy doit donc parer au plus pressé et faire parcourir à ses régiments des distances de 15 à 20 lieues par jour. 20 lieues ça fait 80 km. 20 lieues par jour pour être dans les temps sur les positions qui leur ont été assignées. J'ai eu l'occasion euh, sur d'autres ondes et notamment à la télévision de de montrer à quel point ce grand faux de transmission et de correspondance dans les préparatifs de Waterloo ont coûté à Napoléon euh, cette, euh, cette terrible bataille si, si décisive. Voyez que Grouchy, évidemment, dans un premier temps pourrait presque passer pour une victime d'une administration défaillante. Le voilà maintenant qui avance à marche forcée pour rattraper son retard. Il a bien l'intention d'être au, au premier rang des combats qui s'annoncent. L'ouverture du domino noir de M. Aubert était interprétée par l'orchestre régional de Cannes-Provence-Alpes-Côte d'Azur sous la baguette de Wolfgang Dörner. Vous écoutez Radio Classique. Alors, en face de cette armée française qui remonte à toute vitesse vers la frontière flamande se trouve l'anglais Wellington et le prussien Blücher, bien sûr. Très surpris de l'avancée de ces armées françaises. Il n'attendait pas à voir surgir les troupes du grand empereur avant le 1er juillet. Et de son côté, Napoléon sait que ses troupes sont en, en infériorité numérique. Il a bien l'intention, c'est toute l'intelligence de cette stratégie, d'attaquer les deux armées séparément. D'abord, il va se presser sur l'armée prussienne, parce qu'il l'estime plus dangereuse, plus véloce, plus active que l'armée anglaise. Et au matin du 16 juin 1815, l'armée prussienne va devoir affronter l'armée française. C'est Grouchy qui commande l'aile droite de, de l'armée et au terme de la journée, il a parfaitement la victoire est totale. Blucher va même manquer de se faire capturer, les Prussiens sont en déroute, bref, tout va bien. Et au soir de cette bataille, Napoléon, qui est retiré sous son grand bivouac de commandement, euh, se trouve malade. Il est 10h du soir quand il demande au général Grouchy, enfin je dis général parce qu'il faut se faire à ce nouveau titre de maréchal Grouchy de, de le rejoindre. Grouchy répond qu'il ne peut quitter ses troupes parce que les Prussiens sont en, sont en train de quitter le terrain en bon ordre et pourraient à tout moment se réorganiser pour une contre-attaque. Grouchy reçoit à ce moment-là le message impérial qui lui demande d'attendre de nouveaux ordres. Et c'est seulement le 17 juin à 11h qu'il reçoit le billet suivant. « Mettez-vous à la poursuite des Prussiens. Complétez leur défaite en les attaquant dès que vous les aurez joints, et ne les perdez pas de vue. Je vais réunir au corps du maréchal Ney les troupes que j'emmène, et attaquer les Anglais, s'ils tiennent de ce côté-ci de la forêt de Soigne. » Ça fait 16 heures que les Prussiens, à ce moment-là, se sont retirés du champ de bataille, vous avez bien compris. Et Grouchy le sait, ça, difficile... Quasiment impossible, en vérité, de rattraper une armée qui a 16 heures d'avance. Et d'autant plus que les délais dont il va disposer pour le faire sont très courts. Et il ignore quelle direction Blucher a prise. Grouchy écrit à l'état-major « que la décision lui paraît, euh, enfin, lui inspire un peu de, un peu de, 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 il est un peu décontenancé. Et il reçoit un message qui lui intime l'ordre de partir sur le champ. Voici ce que lui ordonne l'empereur. Et là, on sent un peu d'agacement. Monsieur le maréchal, portez-vous vers Namur, car suivant toutes les probabilités, c'est sur la Meuse que se retirent les Prussiens. C'est donc dans cette direction que vous les trouverez et que vous devez marcher. Et évidemment, le maréchal n'a plus qu'à suivre, exécuter les ordres. Et sous une pluie battante, il met en marche ses 33 000 hommes, dont une partie de cavalerie, bien sûr, 108 canons. Hein. Tout ça ne se déplace pas facilement sous cette pluie. Et de son côté, Napoléon se prépare évidemment à attaquer les Anglais. L'envoi de Grouchy à la poursuite des Prussiens a pour but d'empêcher les Prussiens d'aller se d'aller rejoindre les... les troupes anglaises, évidemment. Et ça, Grouchy l'a compris, bien sûr. Sauf qu'il a du mal à les rattraper, ces Prussiens, qui ont, je vous l'ai dit, de nombreuses heures d'avance. Et d'autant plus que la direction de Namur, recommandée par Napoléon, en vérité n'est pas la bonne, puisque les Prussiens ont filé droit vers le nord, vers la commune de Wavre. Grouchy comprend, le soir du 17 juin, qu'il est en train de s'en aller dans la mauvaise direction. Et il décide de tourner, de bifurquer vers le nord. Et ce même soir, il écrit... Euh, euh, pas lui, mais euh, pardon. Euh, Blücher écrit à Wellington qu'avec 50 000 de ses hommes, il sera bientôt en mesure de le rejoindre le lendemain durant l'après-midi. Attention, cette fameuse jonction tant redoutée par les Français pourrait avoir lieu. Nous sommes maintenant le 18 juin 1815. Vous me voyez venir. Il est 11 heures du matin. Grouchy envoie un courrier à l'état-major qui déclare qu'il prendra la ville de Wavre avant la soirée, ce qui lui permettra effectivement de couper les liaisons entre Prussiens et Anglais. Mais ce que tout le monde ignore, c'est que Blücher a laissé 30 000 de ses hommes à Wavre et que lui, en vérité, avec 50 000 de ses hommes comme il l'avait promis à Wellington, il est en train de se diriger vers les Anglais, vers Waterloo. Le général Gérard entend des coups de canon, il se presse auprès de Grouchy, lui conseille de se rendre dans la bataille, mais Grouchy ne veut rien entendre. Et après tout, lui, il a reçu des ordres. Et son, les ordres de l'empereur, c'est de poursuivre les Prussiens. Il a bien l'intention de se plier aux ordres qu'il a reçus. Et à 15h30, il reçoit une lettre de Soult qui lui ordonne de se rapprocher du gros de l'armée française en passant par Wavre. C'est-à-dire exactement ce qu'il comptait faire. Je cite Thierry Lenz, compte tenu du fait que Grouchy devait traverser une rivière, la Dille, pour rejoindre Waterloo, il lui fallait se rendre maître du seul pont disponible à Wavre, à une bonne dizaine de kilomètres du lieu où il se trouvait. Or, il aurait fallu combattre plusieurs heures pour s'en rendre maître. Et voici ce qu'ajoute Thierry Lenz dans le Figaro Histoire. Il aurait fallu ensuite faire parcourir une douzaine de kilomètres supplémentaires à 33 000 hommes, leurs caissons, artillerie quel que soit le moment de l'après-midi où Grouchy aurait commencé ce mouvement complexe, il ne serait jamais arrivé à temps à Waterloo. Il est donc très exagéré de le rendre responsable et encore moins seul responsable de la catastrophe. Au matin de la bataille, alors que le major général Soult suppliait Napoléon de rappeler le corps de Grouchy, l'empereur refusa sèchement la proposition et voulut qu'on ne se concentre que sur l'armée de ce Wellington qu'il considérait comme un mauvais général. Ce sera l'affaire d'un déjeuner avait-il ajouté. Bref L'erreur, elle n'est pas du côté de Grouchy. L'erreur, elle est clairement chez Napoléon lui-même, qui parvient à, à, à se saisir de Wavre Grouchy euh, dans la soirée. Hein. À 19h, il commence à faire route vers Waterloo. Mais il est bien tard, là, maintenant. Et le sort de la bataille a tourné depuis longtemps à l'avantage non seulement des Anglais, mais des Prussiens qui les ont rejoints. Vous connaissez la phrase. On attendait Grouchy et ce fut Blucher. Bref, quand Grouchy... Euh, fait route, il est déjà trop tard. Premier mouvement de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven. L'orchestre du Gewandhaus de Leipzig était sous la direction de Herbert Blomstedt. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est Grouchy qui va organiser la retraite de l'armée française euh, assez bien hein, d'ailleurs euh, dans son dictionnaire Napoléon. Je, tu l'as dit après la défaite, il montre ce pourquoi il est vraiment doué. C'est un peu un peu vache de dire ça. Lorsqu'il est pourvu d'ordres précis et exécutables, il est capable d'accomplir des prodiges. C'est dans cet état d'esprit qu'il parvient à effectuer le repli de l'armée en bon ordre malgré des conditions des plus difficiles. Il n'a pas laissé de de blessés derrière lui. Grouchy l le 21. Il écrit à Napoléon une lettre pour lui expliquer comment il « Pourquoi il a ainsi agi pendant euh, Waterloo Le général Gérard, m'arrêtant, m'engagea de me diriger du côté où l'on tirait le canon, dit-il. Je lui fis connaître, en peu de mots, les motifs qui ne me permettaient pas de goûter cet avis. Je n'ai cru devoir en cette circonstance, plus que je ne l'ai fait à aucune époque, sire assumer la responsabilité de modifier vos ordres. » Mais il apprend euh, le lendemain, 22 juin, hein, que Napoléon vient d'abdiquer pour la deuxième, euh, la seconde et définitive fois. Grouchy arrive à Paris, présente au maréchal Davout, ministère de la guerre, lui dit euh, pouvoir, vouloir continuer le combat avec les fameux 50 000 hommes qu'il rapporte. Et puis, il a encore 100 canons seulement. Le ministre ne croit plus en rien. Euh, et à mi-mot, il lui conseille de euh, distribuer la cocarde blanche. C'est-à-dire que ça y est, on a rechangé de de régime. Et de nouveau, ce sont les Bourbons qui sont sur le trône et et démoralisés. Il comprend très vite qu'il ne va pas pouvoir rester à Paris. Et là, il va devoir s'enfuir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il rejoint la Normandie à partir du 29 juillet. Euh, il faut vous dire que ça, son nom figurait sur la liste des proscrits du, du, ministère, du nouveau ministère de Louis XVIII. Euh, en Normandie, il n'est pas, pas en sécurité, on le recherche. Les agents royalistes et les Prussiens grouillent dans le Calvado », s'écrit Marc Cornet. Il trouve refuge dans une chaumière du village de Bonne Maison près de Vire et il reste caché dans le grenier deux mois durant. Il doit prendre moult précautions car quatre hussards prussiens logent dans cette chaumière. Seulement, Grouchy va être aidé par un voisin qui va lui apporter toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'évader. Un soir de septembre, le voisin enivre les quatre hussards, laissant ainsi la voie libre à Grouchy qui, déguisé, muni de bons chevaux, réussit à rejoindre le bord de mer. Il a l'intention d'embarquer sur une chaloupe en direction de Guernesey. Mais au moment où il va monter à bord, une patrouille prussienne arrive sur la plage et le maréchal ne doit son salut qu'à une fuite précipitée vers une digue toute proche et au creusement d'un trou dans lequel il se blottit. Mais la marée monte et une fois passé le danger, c'est à la nage, à la nage que Grouchy rejoint sa barque qui va donc l'emmener à Guernesey. Il arrive à moitié mort de froid et de Guernesey, il va bientôt, pour sa sécurité, embarquer pour les états unis Il ira refaire sa vie à Philadelphie où il s'ennuie beaucoup. Il suit les événements d'après 1815, bien entendu, et surtout, il voit bien qu'on est en train de, peu à peu, le considérer comme le grand responsable de la défaite de Waterloo. Puis arrive le fameux épisode des fraises. Mais de quoi est-ce que je parle ben, le général Gérard affirme avoir vu Grouchy déguster des fraises au midi du 18 juin 1815. Vous imaginez l'image, les fraises Grouchy, vous voyez C'est-à-dire qu'on voit Grouchy qui, pendant que tout le monde se bat, est en train de faire bombance. En 1818, Gourgaud, qui a passé quand même trois ans à Sainte-Hélène avec Napoléon, qui s'en serait bien passé, c'est une autre histoire, va publier Campagne de 1815 et Grouchy se procure l'ouvrage. Tout de suite, il va lire l'épisode sur Waterloo et il voit bien qu'il est le principal accusé et personne ne le laisse se, se défendre. On va même lorsqu'il essaie de le faire l'accuser de mentir et en 1820 enfin il est autorisé à rentrer. En rentrant chez lui, il rassemble tous les documents possibles pour sa défense sauf que voilà que Lascaz va publier le mémorial de Sainte-Hélène et là c'est Napoléon en personne qui fait euh, qui fait de Grouchy euh, l'un des responsables de la défaite et disons le même le responsable de la défaite de Waterloo. Grouchy, toute sa vie, se battra pour essayer de rappeler qu'il n'a fait qu'obéir au, au plan de Napoléon et d'essayer d'ajuster d'ailleurs ce plan. Mais peu importe. Il mourra à l'âge de 80 ans en 1847 sans rien avoir, euh, sans rien avoir rectifié. Et c'est seulement 27 ans plus tard, en 1873, que seront publiés ses mémoires. Là encore, rien n'y fait. Actuellement, encore, lorsque vous pensez aux responsabilités d'Ousserlo, il n'est pas rare que vous ayez à l'esprit Grouchy et son grand bol de fraises. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen d'avoir préparé cette émission et pardon à Christian Morin pour lui rendre l'antenne avec retard. Vous plaisantez, vous n'êtes absolument pas fautif.
1: Je ne citerai pas de nom. Dites-moi, mon cher Franck, euh, j'avais envie de vous apporter un peu de sucre avec les fraises. Enfin, L'expression est, est dangereuse. L'expression est dangereuse, oui, c'est ce que je veux dire. Mais vous m'avez donné envie de déguster quelques fraises. Alors, vous pourrez retrouver, vous pouvez retrouver euh, dès 14h Franck Ferrand. Ça ne sera pas plus cher puisque c'est gratuit. dire avec les potes. Il fallait bien que je la place, celle-là. Euh, Blucher donc, et Grouchy. Et c'est une histoire terrible, hein, quand, même, quand on y repense. C'est à quoi ça tient, l'histoire. Et, et qui écrit l'histoire hein. C'est passionnant, oui. ça, finalement. Et tout à fait. Alors, cet après-midi, à propos d'histoire, c'est une grande résistance que vous allez évoquer. Nancy Wack-Wack
0: à 14h
1: Nancy Weck donc euh, résistante euh, de la Deuxième Guerre Mondiale je suppose oui, oui, 14h oui, Franck fait. Ferrand à votre disposition avec les podcasts je vous l'ai dit et puis nous aurons plaisir de nous retrouver dès demain matin à 9h passez bon. une bonne journée Franck bonne journée à vous